0: Разговор со Сталиным у нас прошел, ну или как минимум начался, очень похоже на то, как это бывает, когда пятилетние пацаны прибегают к кому-то из взрослых пожаловаться на хулиганы. Все эти «а он», «а мы», «а они» и поток неструктурированной информации насчет того, чего там натворил хулиган. И вот тут-то Иосиф Виссарионович показал нам с батом класс руководителя высшего ранга, всего пары фраз, приведя наши мозги – в порядок и направив разговор в конструктивное русло. «Так я понял. Попрошу вас, товарищи, прекратить истерику и сообщать факты четко и по существу». После этих слов Сталина мы с Батонычем резко замолчали и переглянулись, а потом одновременно вздохнули. «Ну да, истерили. Не по-женски, конечно, но истерили». «Было бы кому и морды бить начали, не потому что заслужили, а так, стресс снять, ибо мужская истерика, она именно так и проявляется». А Виссарионович между тем продолжил. «Во-первых, как я понял, мы в этот раз немного приблизили победу». Сталин сделал короткую паузу, и не успели мы, обменявшись взглядами, договориться, кому отвечать, добавил. «На этот вопрос пусть отвечает Виталий Дмитриевич».  — Так точно, товарищ Сталин? — тут же отозвался я. — Хорошо. Тогда будем считать, что, несмотря на все негативные изменения, наша с вами предыдущая работа все-таки принесла положительные результаты. — Что же касается... — тут Сталин слегка запнулся, но затем твердо произнес. — Ядерной войны, то это, конечно, плохо. Но мы с вами и без нее знали, что мировой империализм будет делать все, чтобы уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян. Тем более, что, как я понял из... Тут его Виссарионович явно нас пожалел, очень аккуратно обозвав наш поток сознания. Той не слишком внятной информации, которую вы довели до меня к настоящему моменту, мы эту ядерную войну все равно выиграли. Или как минимум не проиграли, так? «Так точно, товарищ Сталин», — снова повторил я. «Поэтому я не вижу повода для той паники, которую вы тут мне устроили. Нет, ядерная война — это, как я понял, очень плохо. Но сам факт нашего текущего разговора говорит о том, что у нас есть как минимум еще один шанс попытаться как-то исправить ситуацию. Не так ли? Более того, частично она уже исправлена». То, что вы смогли мне сообщить об этой войне, уже меняет положение дел. Совершенно понятно, что теперь мы будем уделять развитию ядерного оружия куда больше внимания, чем ранее. И, несомненно, сумеем стать сильнее. А, кстати, в каком году оно появилось у СССР в текущей истории? Мы с Батонычем опять переглянулись, после чего он распахнул дверь дежурки и со всех ног дунул по коридору к своему кабинету за ноутбуком, не обратив никакого внимания на шалелые глаза мнущихся в коридоре сотрудников из состава дежурной смены, которых мы выставили из их кабинета, едва в него ввалившись. Я нервно хмыкнул. «Да уж, не даром армейская мудрость гласит, генералы не бегают!» потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное — панику. Вот интересно, а какое у нас сейчас время, мирное или военное? Виталий Дмитриевич. Я поспешно прыгнул к двери, закрыв ее, ибо сразу по появлению в дежурке мы, чтобы иметь возможность говорить обоим, перевели телефон в громкий режим. И нам с Володей совершенно не нужно было, чтобы личный состав... Задавался недоуменными вопросами насчет того, почему это их великий и грозный начальник бегом носится по коридору, повинуясь указаниям какого-то клоуна, разговаривающего по телефону голосом Сталина. Слушаю, товарищ Сталин. Как вы считаете, какие технологии необходимо освоить СССР, кроме атомных, чтобы и не допустить развития ситуации, которая привела к ядерной войне? «Ну, мои мысли нервно заметались в голове. Э, В первую очередь, ракетные. Мы пока не до конца разобрались с тем, какие решения привели к началу той войны, но я не сомневаюсь, что ключевым было решение американцев. В моей истории, ну, той, первой, э, к ней еще очень сильно призывал Черчилль, но именно призывал, потому что собственных ресурсов для ведения подобной войны у Англии не было, так что американцы ключевой фактор, а они это решение приняли потому, что были уверены в том, что м- их территорию достать невозможно. И тут я осекся. Интересно, а когда в этом варианте истории были приняты на вооружение самолеты Ту девяносто или что-то похожее, и не послужило ли принятие их на вооружение неким спусковым крючком, некой последней соломинкой, переломившей спину и так тяжело нагруженного верблюда и приведшей к принятию решения о начале этой войны. Интересно, а кто там у США президентом был в это время-то? А директором ЦРУ... Как у них мозги работали, как они реагировали на то, что считали вызовом. Ой, сколько вопросов-то! В этот момент в дежурку влетел Бат и, усевшись за стол, разложил ноут. Черт, не ноут, а микро-ЭВМ. Все время лезут на язык старые названия. Настольные рабочие станции здесь именовались мини-ЭВМ, а ноуты — микро-ЭВМ. Я слушаю, — напомнил о себе Иосиф Виссарионович.  — А? — вздрогнул я. — Прошу простить, товарищ Сталин, тут одна мысль пришла. Вполне возможно, что война разразилась именно в этот момент потому, что у СССР появилось средство доставить бомбу непосредственно на территорию США, то есть реальный стратегический бомбардировщик. Вот они и решили жахнуть, пока мы не развернули массовое производство этих самолетов, и их стратегическая неуязвимость окончательная не ушла в прошлое. Но я вот думаю, что если у СССР такая возможность благодаря ракетному оружию окажется гораздо раньше, начать войну они уже не рискнут. «Прошу прощения, разрешите обратиться». Подал голос Володька, забавно совместив в одном и военное, и гражданское обращение. «Слушаю вас, Владимир Петрович», — отозвался Сталин. «Я бы еще предложил постараться взять под себя Европу. Ну, по максимуму, чтобы у американцев аэродромы оказались только в Англии, и чтобы подлетное время до наших границ и промышленных центров от этих аэродромов было максимальным» значит вы считаете что теперь ключевым моментом войны становится не всемирное снижение потерь а получение контроля над максимально возможными территориями нет ну и с потерями тоже бы хотелось поменьше слегка смутился батоныч но да вы правы «Важнее сделать социалистическую систему значительно, а лучше всего даже кратно сильнее, чем она получилась у нас. Тогда СССР точно...» Я вздохнул. «Должен тебе сказать, Володь, что у вас она и так получилась кратно сильнее, чем была у нас. И, как видишь, все равно развалилась, лишь чуть подольше протянула. А все потому, что после Сталина к руководству всякие идиоты пришли».  — — мгновенно разъярился полковник Бат. — Вот если бы не это! — Так они с той же партии вышли, что и Осип Виссарионович, — парировал я. — И как раз его доверием пользовались. Причем у вас никакого двадцатого съезда не было. — Чего не было? — недоуменно переспросил Володька. — Ладно, проехали, — махнул рукой я. — Короче, все, что ты сказала, оно, конечно, правильно, но не до конца. Тут думать надо. Советский Союз в моей истории все 70 лет своего существования пятилетки в 4 года выполнял и пер вверх по экономическим показателям, а все равно максимум до 43% ВВП от уровня США сумел подняться. А Китай... Свою экономику при Пени на западный тип перестроил, причем, как у нас э, во времена Непа, совершенно не отказываясь от социалистической идеологии, и за 35 лет сумел скакнуть до почти 60 по номиналу. А если считать по паритету покупательной способности, так и вообще обогнал напрочь. «А ты ВВП СССР посчитай по паритету», – зло бросил Батоныч. СССР для него до сих пор оставался светом в окошке. Он был твердо уверен, что в 2010 году произошло настоящее предательство. В измененные стараниями главного героя реальности развал Советского Союза произошел в 2010 году. И если бы не это, то мы бы совершенно точно догнали и перегнали Америку. Да что там он! Я сам был в этом уверен. До всех этих попаданий... Причем, по тем моим убеждениям, сохранись СССР, капиталистическая система должна была бы непременно рухнуть э, в 1995-м, максимум в 2000-м. Так вот здесь все эти сроки давно прошли, но рухнула опять-таки СССР поэтому я уже дозрел до того, чтобы отодвинуть все свои прежние умопостроения и начать разбираться конкретно, что я Бату и высказал. — Да херню ты, городишь, взвился Володька. — Да если хочешь знать, ни одна страна мира, такой бы войны, как Великая Отечественная, просто не выдержала бы, развалилась напрочь, а социалистическая система хозяйствования... Но тут наш спор прервали. «Товарищи!» — негромко донесся из динамика голос Иосифа Виссарионовича. «Я бы попросил перенести ваш спор на более позднее время. А, думаю, у нас сейчас есть более насущные вопросы». И мы с Батонычем резко замолчали. «Прошу прощения, товарищ Сталин!» «Прошу прощения!» «Хорошо. Давайте продолжим. Я прошу вас на этот раз...» Целенаправленно подобрать материалы по атомному и ракетному проекту, а также по экономике. Я думаю, что если с момента...» — Сталин запнулся, как видно, произнести следующие слова ему оказалось очень непросто, но он собрался с силами и твердо продолжил. развала СССР. У вас прошло уже достаточно времени» то уже должны появиться аналитические работы, объясняющие, почему и как это произошло. Я бы хотел с ними ознакомиться. А также с материалами по китайскому экономическому рывку. Что и как они сделали, на какой отход от экономической теории социализма пошли и каким результатом это привело. Там же не только положительные изменения есть, Виталий Дмитриевич. «Да, в общем, нет, конечно, так не бывает, чтобы всегда только положительные, но положительных довольно много, куда больше, чем отрицательных», я замолчал, а затем поспешно добавил, «я думаю, что надо еще один положительный опыт тоже изучить, Швецию, у нас под конец СССР ее очень пропагандировали, даже коммунисты». Ну, когда слово «социализм» в стране оказалось сильно скомпрометировано, Вот они и обозвали то, что было сделано в Швеции, шведским социализмом. «А там действительно был социализм?» — заинтересовался Сталин. «Да какое там?» — махнул я рукой. «Обычная экономика западного типа, но, скажем так, с модификациями. Там не только налоги, но и штрафы» платят в соответствии с доходом. И за одно и то же правонарушение один может заплатить 100 крон, а другой 50 тысяч. Налоговая ставка прогрессивная, даже очень. Я точных цифр не знаю, но с определенного уровня дохода налог составляет уже где-то 80%. То есть, если ты получил доход в миллион, то на руки получаешь всего 200 тысяч а все остальное будь любезен, заплатив в качестве налога, ну и еще много чего. Однако живут богато, скажем, народ не только квартиры, дачи, машины имеет, но и в большой своей массе еще и яхты, причем и рабочие, и крестьяне, которые у них все сплошь фермеры, при этом крестьянствует у них всего-то где-то «Три процента населения, которые умудряются не только полностью обеспечивать страну, но и еще массированно экспортируют сельскохозяйственную продукцию». «Да эти шведы во время Второй мировой на поставках продукции Гитлеру заработали в четыре раза больше, чем американцы!» — сердито пробурчал Батоныч. «В пересчете на душу населения...» Швеция за время Второй мировой войны действительно заработала в четыре раза больше, чем признанные главные выгодополучатели этого периода времени – американцы. Но авторы не стали бы искать причины столь высокого уровня жизни только лишь в этом. Поскольку сходный со Швецией уровень жизни демонстрируют и побывавшие во время войны под оккупацией Дания и Норвегия – и вообще проигравшая в войне Финляндия, и объединяет их всех именно скандинавский тип экономики. Вот на этом мы построили свой социализм. Но Иосиф Виссарионович не дал развернуться новому витку дискуссии. «Хорошо, соберите, пожалуйста, материалы и по Швеции», — мягко согласился он. «А теперь я предлагаю перейти к более насущным вещам». Во-первых, мне хотелось бы уточнить, как обстояли дела с открытием Второго фронта на этот раз. Когда мы после почти трехчасового разговора выползли из дежурки, нас встретила недоуменная тишина. Бат двинулся к своему кабинету относить но микроэвэем, а я вышел на крыльцо подышать. «Да уж, Сталин выпотрошил нас», как куриную тушку на хорошей птицефабрике. Несмотря на наличие ноута под рукой и доступа к библиотеке, мы смогли ответить едва ли на половину заданных им вопросов. — Виталий Дмитриевич, — осторожно обратился ко мне, мнущийся рядом очкарик, — а можно спросить? — Валяй. — А что это было? — Что это? — недоуменно переспросил я, а затем спохватился. «Ах, это... Это, ну, просто игра у нас такая, ролевая, по альтернативной истории. Мы за Сталина играем,